0: 你会吹笛子吗？不会。你会吹口琴吗？不会。那你会吹什么呀？空调。吹什么？空调。空调啊！噔噔噔噔。嗯嗯嗯还好吧，手机边最欠的你。俗话说得好啊，笑话易得，陪你笑的人难求。所以欢迎你来收听，不要钱来，不要命，一起笑成神经病的段子来了。我是比上胸围不足，比下腰围有余的主播彩彩啊。世界上最遥远的距离，不是生与死，而是我瘦了，你没看出来。通往瘦子的道路很孤单，还好沿途有饭店。<笑>就本来想减肥锻炼，让自己拥有一副好的身材，可没曾想最后却拥有了一副好胃口呀。<笑>去动物园啊，我们能从牛啊、河马、大象身上学到什么呢？嗯，学习到了，光靠吃素啊、吃沙拉呀、啊，以及散步啊，是不可能减重的。<笑>体重一直减不下来，还要被人笑。这简直就是忍辱负重，真的是负重。减肥的方法千篇一律，成功的案例万里挑一。暑假前制定了一个 plan， 半个暑假结束了，完成了个屁，因为懒懒。你说我宅啊，不愿意出门啊，有时候真的也不是我完全懒得出门，是因为外面太阳，知道吗？确认过太阳，真的不能出门。像我现在啊，出门，我能坐地铁，绝对不坐公交，因为地铁上那个空调还是比较足的。啊。今天在地铁上面嘛，听到旁边一个阿姨接了个电话，这个阿姨说：“这个喂啊，我忙着呢，还有半个小时才能到家。”你先写作业啊！挂掉电话之后，就跟旁边另一个阿姨说：“这小兔崽子，来电话问我下班没，我就不告诉他，我还有十分钟到家，回家抓他个正着，往死里削、哦！”我<笑>突然身上一阵冷汗啊，这一定是亲妈，因为我小时候就被逮住过，有时候觉得挺悲惨的。小时候写作业偷懒嘛，被回家的老妈逮个正着，死里削。呃，上班吧，现在。然后在工作的时候偷懒，就玩了一下下手机啊！老板发现了，今天老板就骂我们啊！我跟你说，你这上班不好好工作是种欺诈行为啊！拿着我给你发的工资不干活，你这不是骗钱吗？貌似还挺有道理的样子啊！我们领导眼中的午休名言有两则，第一则是，中午睡觉的那都是闲的没事干的。那好吧，不睡觉吧。都是中午不睡觉都是上午工作不认真的我。好吧，你发钱你有道理。对于一项不想做的工作，完成时间相当于说服自己开始工作的时间，这个时间可以无限大。再加实际完成的工作，这个时间反正也用不了多久，<笑>一定是挣扎到生死线。一个观察说，这个大公司都爱发邮件。后来想想，哼。这不是废话吗？我们小公司直接站起来喊人就行了呀！路见不平一声吼呀！下班老子要先走啊！别走别走，我们来来一个户外拓展活动吧！所谓公司的什么团建啊，呃，团队拓展呐、啊，又叫塑料同事感情培养班。真的你。不要太在乎我们感情好不好，就是看我们工作能能不能配合好。有人觉得，就那些热爱游戏、沉迷游戏的人，他们才是真正的遵从自己内心过生活，而我们朝八晚十晚十二的，仅仅养家糊口的生活根本不是想要的。成天忙忙忙，一月又耗光，年初不买房。一年全白忙如果人生是游戏的话，去掉结婚生子，那么我这个人生的游戏就从困难模式转入普通模式了。如果再去掉买房买车，那直接就进入 easy 模式了。就刚刚伴随着一阵心痛，我突然闭上眼睛，捂住胸口，表情扭曲，快速的把手机扔到桌子上。同事跑过来问我：“咋了？心梗了啊？”我、嗯、说：“没事儿。”刚刚把花呗还了。为什么工资一定要在十五号发呢？就不能在十号前发吗？刚刚发了，我就可以还花呗了。看到一句话，十分的戳心，说是比三十岁以下的屌丝更屌丝的是三十岁以上的屌丝。为啥呢？毕竟三十岁以上的屌丝不仅可以洗洗睡了，而且洗澡还掉发。不过<笑>现在年纪轻轻冒充中年人的太多了，让正宗的中年人很是尴尬。重申一下，中年人行业的准入标准：秃、啊、顶，啊盘串啊，辅导作业，啊。而且是鸡飞狗跳的那种。<飞>下楼散步，突然发现一群小学生在玩弹球，只见他们激战正酣，个个的手法娴熟，经验老道。此情此景，我不由得驻足观望。心生赞叹，嗯，可以轻松蹲在地上玩弹球，而不会憋着肚子难受的感觉，真好啊！<笑>一位二十多岁的小伙子和一位八十多岁的老太婆结婚了，他们在一起一周之后，小伙子天天拉肚子，你知道为什么吗？<笑>啊，这是个脑筋急转弯啊，我留给你吧。大家可以评论里面来回答，也可以在评论里找找正确答案啊。一个二十多岁小伙子跟一个八十多岁老太婆结婚了，在一起一周之后，这小伙子天天拉肚子，为什么呢？还是要注意身体啊。今天看了电视台的健康养生节目，专家说很多人一直不生病，不是因为身体好，而是身体已经没有力气去生病了。有些人嘴里喊着要养生养生，可是连最基本的每天睡前泡个脚都坚持不了，还吃宵夜。啊？现在人吃宵夜，有几个是真正因为饿呢？还不是因为坐在家里没事干，电视不好看，家务懒得干，也只有宵夜能够填满空虚的内心了。打算出去买点宵夜，可是已经这么晚了。吃东西会不会陷入了纠结？脑袋里同时出现两个小人，一个小人说：“赶紧下楼去买份鸭脖子。”另一个小人却说：“切，别听他的，还是烧烤好吃。嗯”不知道大家有没有这样的一种感受啊？就是在家里啃鸭脖嘛，不知不觉的啊，最后一个鸭脖吃掉的时候，没做好心理准备，然后突然变得好失落呀。<笑>然后你的眼泪忍不住要流出来的时候，如果能够来几斤小龙虾，整点烤串，配个奶茶，吃顿火锅，那样原本要流出来眼泪就变成口水流出来了。还说那天我去一家饭店吃小龙虾呢，老板说呃点小龙虾可以，就是慢一点啊，要半个小时。我说那行吧，就来一份半个小时之后来了一个外卖小哥，老板说：“那就九号桌里给他端过去，换个盘子。”士别三日，就知道你胖了多少。十年生死两茫茫，冰啤酒配血肠，草枯鹰眼疾，想吃辣子鸡，草长莺飞二月天，龙虾螃蟹大海鲜。何处望神州？油条咸菜小米粥。人生自古谁无死？今晚天天吃慕斯。但愿人长久。烧烤配啤酒。瀚海阑干百丈冰。汉堡配可乐加冰。<笑>一项研究表明，酒精可能激活某些使人感到饥饿的神经元，促使他们吃垃圾食品。所以说，这个啤酒肚不是喝啤酒喝出来，是喝完啤酒之后吃吃出来，对吧？一个男的喝酒喝多了，拿起别人的手机就打了起来。喂，你好，那边，对不起，啊，你是谁？你看呢？我看不见啊。那你听出是谁了吧？我也听不出来啊。哎，我说你怎么又聋又瞎啊？啪，挂了。<笑>一个客户啊，说客服嘛，你脑子里是不是装豆屎啊？客服说对不起啊。我脑袋里装的都是客户啊！<笑>哎，老板，你们这里有没有感天动地充值卡？不是动<笑>感地带，感天动地。这就是传说中的那种，就是很高兴为您服务啊！真的是真高兴啊，因为遇到这个逗逼。<笑>一个人特别无聊，总给幺零零八六发“我爱你一生一世”什么的。有一天突发奇想，他发过去五二幺幺三幺四， 14, 看看会怎样。没想到那边立刻回复说：“尊敬的用户，恭喜您定制彩铃成功。”<音>有时候生活中啊，许多被忽略掉的小细节会突然蹦出来吓你一跳。比如说，膀胱的膀跟翅膀的膀。竟然同一个字儿。感年纪大了啊，这个视力不好，感觉听力也不好了。那天买手机嘛，然后柜台那个帅哥就问我要不要约会啊？我一看，嗯，长得还不错，但是你这也太直接了吧？我只好先拒绝啊，说不好意思哈、啊，我我暂时没考虑。结果结果他跟我说，没有，我是说要不要优惠啊？我们有活动优惠，就还有一天嘛，一大早听到一个小哥在我们公司门口喊前台美女的名字嘛，嗨，你的虾滑，我心想怎么一大早的就点外卖点虾滑的啊，虾滑儿，虾滑的，后来一看是鲜花。耳都不行了，用注释好了。你见过哪些有趣的代码跟注释呢？有人说啊，以前在斗场撸马嘛，总是看到一个注释，就是两个斜杠一个 Y。我理解的是，此处算法有所折中，呃，留待后人深思优化。直到后来才发现，写注释的人叫王惠勇 （W H Y） 缩写。程序员呢又叫什么？又叫业务数字化语言分析师。所以以后别人问你，哎，你什么工作啊？你觉得说程序员不太好，你就可以说的这个高深点啊，装个病，业务数字化语言分析师。说啊，一个悬崖边的牌子上写着 Warning， W A R N I N G， 完了，只有程序员掉了下去。<笑>程序员最恨的四件事：别人不写文档，别人不写注释，自己写文档，自己写注释。中午啊，从冰箱拿了一瓶酸奶过来，一看，我说：“咦，居然是苹果味的。”一程序员同事说：“咋了？难道你还要安卓味的？”所以说，这个程序员当同事，不是当当好朋友。其实也挺好的，他们非常有幽默感，有没有啊？当对象呢？也许程序员的情话就是，晚上一起预热代码。产品经理有三宝：弹窗、浮层加引导。UI 设计有三宝：透明、阴影加圆角。程序员码农就一宝：这个需求做不了。因为产品经理被绑了，眼睛蒙着，就问干什么？对方不予编执。产品经理又求饶，别打，要钱，不予又一遍，要车又一遍，要人又一遍。产品经理崩溃了，你 TM 到底想干啥呀？要啥？我怎么知道啊？写代码时候我也很想知道你 TM 到底要啥。就是最近大家应该看了一个视频啊，就是。某互联网公司的产品经理提一个需求，要求 A P P 开发人员可以做到，软件根据用户的手机壳来改变软件主题颜色。然后产品经理跟程序员就在公司干起来了。一位段友叫 L E T E M P， 他说心疼疼疼心疼程序员同胞，不过听姐记的，麻烦彩彩召集一下彩票程序员，呃，干一票大的，好吧？有人报名吗？就看到产品和研发打架的嘛，想那个段子啊，怎么简短的区别低级程序员、中级程序员和高级程序员呢？低级程序员，产品是低业。中级程序员骂过产品，高级程序员我打过产品。<笑>说到这个手机壳嘛，小明，你为什么非要买这个加厚的软胶手机壳呢？又厚又丑，难道其他那些镶钻的金属壳啊，多轻薄易带的不会更好一些吗？嗯，好是好，但是用那些手机壳，晚上玩手机砸脸上比较疼啊。<笑>也就跟开发人员打起来啊，跟产品打起来啊。我告诉你啊，要教训一个人，只是熟练的掌握两句话。第一句话，下次做事之前多想想；第二句话，你想多了。<笑>要我说，有些电脑软件是真不行。下载时候吧，拉帮结派的，呃，把我兄弟也下载上吧啊。卸载的时候没见过你兄弟陪你一起死啊，只能同享福，不能共患难，以后可千万别带他了啊！探长说，据我初步判断，死者生前痴迷,迷互联网啊。助理说怎么讲啊？你看啊，他上吊都用的网线。能 stay, 能 stay, 能 stay. 总是上网聊个不停，那些认为手机破坏了正常人际交往的人，你们有没有想过，人家之所以忽视你，仅仅是因为你很烦呐啊！别老大不小啦，是时候学会分辨是谁刚好有空的时候跟你唠唠叨叨的，是谁特地抽出时间陪你聊天啊？我发现人跟人的相处是这样的啊，当你觉得对方在敷衍你的话，那。对方实际敷衍你的程度要比表现出来的多得多。你觉得你们很能聊啊？其实哪来那么多共同话题啊？大多数情况下，只不过是聪明人为了接近你，从知识库里挑拣、捏造出来的假象而已。啊。所以说，两个人熟不熟，不是说看两个人聊得多、水深火热的，而是看两个人聊天的猥琐程度。猥琐，知道吧？真正好朋友，哎，聊天无下限，时间无极限，程度无下限。当然了，最近越来越觉得自己社恐了，就是每次打开微博啊、微信啊都有点恐惧，生怕谁给我布置个任务啊什么的。对于社恐的朋友来说，他的自学能力基本上来自于不好意思开口问别人吧。有人说啊，有时候我根本不是想帮忙，我只不过看不惯别人蠢而已，所以还是不要麻烦别人了，省得别人说自己蠢、啊。不想麻烦别人，大概等于不想别人来麻烦我。我再看看，大概等于不买。我考虑一下，啊，大概就等于你别天不找我了，好吗？嗯嗯、对不起，您拨打电话正在被您拨打，请您稍后再拨。每个人都是囚犯，手机号码就是编号。演收听到节目呢，是段子来了，我是没有胸来没有腰，不发骚来只发笑的主播彩彩。我的节目呢，在喜马拉雅平台上面搜索主播彩彩，或者呢，在专辑里搜段子来了，然后订阅，每次更新有提醒就可以收到啦。更新时间如果没有什么大的意外是周一、周二、周五。微信公众号呢？有内容，公众号是彩彩，微博是一零五三彩彩，也希望大家可以在留言区留下你想说的话啊。昵称铁岭彪也说，啊、哎，你们铁岭那儿也很热吗？他说现在这个天气这么热，离开了空调我都不会喘气儿了，就像鱼儿离开了水一样。可惜鱼儿生活在水里啊。如果鱼儿他会吸烟，就抽烟啊，他会抽烟的话，你认为他是用？嘴抽还是用塞抽呢？那天我不是发在公众号上嘛，然后一个朋友就留言说肯定用嘴呀啊,啊，我也会用鼻子呼吸，但是都没见我用鼻子叼根烟呐啊。<笑>不过重点我们说空调是吧？刘冰就说了啊，今天师傅来我们家装空调了嘛，我一再提醒他小心点儿，安全第一。师傅说看不出来你年纪不大，还挺谨慎的嘛啊，放心，出了事儿我绝不找你麻烦。结果说完就从窗台上滑下来，一屁股坐在我养了五年的仙人球上啊啊！那一刻，一到十五楼啊，声控灯全亮了，<笑>这挺惨的啊。你养的仙人球没了，他养的菊花儿也伤了，菊花残，满地生。菊花伤满地，哎，这歌咋唱的？那天我看到干总了嘛，看他刚好买了一对护膝，我说咋了？你是要锻炼身体了吗？要打球还是咋的啊？结果这货丢了一句让我苦想了半天才明白的话，他说啊，天气热，席子太硬了。<笑>你是跪麻将凉席吗？还是哦哦哦，有媳妇儿的人。鬼魅女孩说：“好好享受现在的高温吧，四个月之后就要供暖了，而且是要交费的，而且交费还没有现在的一半暖和。对，八月加四月十二月，应该应该三个月之后吧。没事，他是一个月前给我留的段子。”咸鱼号说：“吐鲁番的葡萄熟了，辽宁的人熟了。除了吐鲁番和达州，排行最前面的都是辽宁和挨着辽宁的。”他说：“北极跟赤道一个温度，我想去赤道避暑。”这个温度不是绝对的啊，不能跟这个纬道相提并论啊。就比如说，像我们大西安的温度挺高的吧，南方温度虽然低，因为有海风嘛，但是他们那儿闷呐、啊，知道吧？潮湿，这个温度跟体感温度它不是一回事儿。总之，大家都都热都辛苦啊。还是说这个几大火炉嘛，这个说法现在不用了嘛。真要说火炉的话，这个吐鲁番是最热的哈，西安也排在前面。我觉得当一个西安人挺不容易的，这个冬天要吸霾，夏天要受热。去年花夏克说这天气实在太热了，今天脑子一热去剃了个光头，瞬间凉快啦。不是谁都有你这样的魄力的、啊。爱踩踩蘑菇精说热吗？等到七夕节，别人都成双成对，只有你一个单身狗，哈哈，就凉了，凉透了。海子卫说，近日有专家指出，当气温超过35度，感觉热到不行的时候，应该立即向暗恋已久的人表白，倒不是天气表。白成功率高，而是一旦对方接受了，你就赚了；而如果对方拒绝了，那你就感受到爱情世界的冰冷，从心灵到身体，从里到外给自己降降温、解解暑。所以不管表白成功与否，你都是赚了。<笑>好吧，欢迎你给我表白。<笑> no so、陌路红尘说，公司空调不给力，都热化了。午休。都能给热醒，是空调热化了还是人热化了？我正纳闷着呢，看到另外一段有风给出了答案啊！猜猜姐，夏天你不适合出门，会热化的，毕竟油脂的溶度比较低。<笑>所以说这个天说自己热化的人都都胖，你知道吗？<笑>所以不能说自己热化了，我这一身肌肉是不可能热热化的。干几眼白热化，嗯、呃，糊涂童王说：“你们看着我这养的一生肉，全是白眼狼。冬天的时候该让他们燃烧自己来温暖温暖冻成狗的我，一个个都躲着我啊！到现在一个个全往我身上挤，都快热成狗了。”好啦，人呢都是身在福中不知福的。一直待在空调房里，你根本感受不到吹空调有多幸福。这个时候，你需要走出家门，吃一碗麻辣烫再回来。当你再次被二十五度的冷空气包围的那一刻，比你上班回家一开门被一地鸡毛包围都爽。是的，今天我要赞美麻辣烫，是麻辣烫给空调以新的生命、新的高度、新的意义。麻辣烫万岁！<笑>想吃麻辣烫，找这样清新脱俗的借口。晚上能凉快吧？学花费牛说菜，你知道我为什么喜欢早上吗？早上可以让饿了一夜的肚子吃到饭。就是晚上你连宵夜都懒得吃了是吗？那天在地铁上嘛，一、那个小孩跟他妈说：“妈，我饿了。”你猜他妈说啥？他妈说：“别饿。<笑>”小时候每次吃饭，我爸都会讲很多道理给我。长大之后才知道，他是怕我没有荤菜，所以来点鸡汤。昵称<笑>梦里迷彩这位段友说，小时候啊，跟村里的小伙伴去游泳，朋友先跳下了河潜水，然后露出个脑袋出来。这个时候我正在对着河里撒尿嘛，一不小心就尿他头上了嘛。结果这货闭着眼睛抹了一把脸，跟我说。快下来！今天这水是温泉热的，你就闻不出味道来吗？ Hey, hey, 像我妈，为了让我洗澡快一点把浴室的防滑垫换成了指压板，指压板就健身房那个指压板，那酸爽！问题她还挺享受，她觉得那样按摩。<笑>牵着蚂还去散步，说彩彩，我想跟你分享我的糗事儿。比如我正在冲凉嘛，然后门上趴了一个蟑螂，结果就裸奔出来了。你、嗯、这个不好笑啊！单身狗永不为奴。他说，记得童年在农村住着的时候，蚂蚱、青蛙、小鱼、小虾，各种昆虫，我上手就抓，玩的不亦乐乎。自打从农村来到城市，被五厘米大的蟑螂扑过脸之后。现在什么昆虫都不敢上手了。有的人被生活磨平了棱角，但是对于一部分人，生活他根本没兴趣模拟，直接算残次品，放弃了你。最近在看《延禧攻略》嘛，我发现后宫发生的破事百分之九十都是因为没有监控，一有监控分分钟解决了。有朋友说，皇帝后宫这么乱，主要是管理机制出了问题。如果皇帝把后宫家里三千人按照能力分为甲乙丙三等，集中在一起训练诗词歌赋，聘请三名德高望重的老师，每个月一次考核，通过宫女太监们的循环人气投票。选出十一位妃嫔，得到皇上宠幸，人气最高的当皇后。这样他们哪有时间撕逼啊？天天忙着炒 CP、拉投票，忙都忙不过来。<笑>对，多考试，还有心思宫斗啊？天天背考点，考点就一本书背。<笑>对，不是有一集嘛，皇帝给高贵妃，还有各个宫的嫔妃送画嘛，然后高贵妃就一直琢磨什么意思嘛。皇帝说其实没什么意思啊，就是有一阵让他们琢磨了。你会看恐怖片吗？夏天看恐怖片会凉快吗？我朋友说，每次看完恐怖片儿，都会情不自禁的担心里面的事情会发生在我身上，但是看完爱情动作片就没这种担心。<笑>那天看看电影嘛，找了一个片儿、啊、哈，我想肯定是歌颂母爱的嘛，日本妈妈，结果。看了之后刷新了我的三观，没事儿。我朋友说，突然想起小时候看过一部香港的老电影里的对话：梁家辉去定制西装，女裁缝蹲在地上边量边问：“先生，你平时喜欢放左边还是放右边？”梁家辉低头讲：“我哪边都不放，就放你里面。”现在再看这句话，真的好深奥啊。最近那个影视界出了不少新星，但好影片为什么仍然不多呢？<笑>因为他们都是人造卫星啊！商女不知亡国恨，隔江犹唱《童话镇》。当我喝到第十二碗孟婆汤的时候，孟婆对我说：“你已经喝了这么多碗了，你到底想要忘记什么呀？”我附在他耳边小声地说：“拼多多，拼多多，拼的多，省得多。”有人说拼多多上市其实就一句话嘛，欢迎来到真实世界。今天网上还看了个图啊，说拼多多赞助了一个央视的节目，节目名叫《是真的吗》。但是你发现没，这两天啊，网上有很多文章开始来说拼多多的好了。反而去说为什么那么多人会说拼多多不好呢？是因为说拼多多不好的那些人，就是收入也比较高，比较有层次嘛，在网络上比较有话语权嘛。而真正拼多多用户呢，才不在乎你说什么，该买还是买。反正像我这种没什么文化的人，看到一篇针对热点事件的文章，会觉得挺有道理的；再看另一篇反驳的文章，竟然觉得也挺有道理的。那个失败乃成功之母。我失败过，为什么我还不成功？因为失败乃成功之母，失败奶奶是成功的妈妈，所以失败跟成功有半毛钱关系啊！<笑>就是往往安慰别人的时候一套一套的，安慰自己的时候只想找根绳子一套。我离死亡最近的一次啊，就是在公交车上嘛，踩到了一个人的脚，他穿着 AJ。<笑>女友盯着男友的高仿鞋问：“你的是 A J 吗？”男友说：“这个比 A J 低几个等级。”呃，如果是 D J， 你会爱我吗？女孩对男孩说：“我很想知道穿 A J 是什么感觉。”男孩心领神会说：“一定会给出他答案。”于是每天啃馒头吃咸菜。三个月之后，他给自己买了一双，然后告诉女孩答案：“嗯，是超赞的感觉。”跟风，跟风，跟风。反正我跟不起风。<笑>沉默的烤羊说：“抬头看手机，未必会长抬头纹，但是后脑勺一定会长槽头,头肉。别问我怎么知道的、哦，<笑>啊，就是每次去饭店吃那个超好吃的猪颈肉嘛，我总是想到，就有些人特别胖胖的，连脖子都没有，上面都是肉。<笑>我这样想是不对呀、啊。杰森说：“跑到楼下买了四瓶啤酒和一桶爆米花，还有花生。结账的时候问老板说有支付宝吗？老板说没有，有加多宝。”坚硬的小胖子呢说：“猜猜啊，银制品变黑一般都是氧化或者碰到硫化物了。古时候能用银针判断食物是否有毒，一般都是碰到了不纯的砒霜中的硫化物。现在呢，毒物这个纯度都很高，用银针都探不出来啦。”所以说，我可以下毒，然后拿个银针跟他说：“你看没毒，你吃吧，放心吃吧，是吗？”昵称为李是我一生最美的风景。他说，就是李易峰的粉丝啊。他说。<音乐>从火腿里我认识了敌敌畏，从咸鸭蛋里我认识了苏丹红，从火锅里我认识了福尔马林，从婴儿里面我认识了硫磺，从木耳中认识了硫酸铜，从牛奶里认识了三聚氰胺，从双汇里我认识到了瘦肉精，从茅台里我认识到了塑化剂，从大米里我认识了镉。我们在食品中顺利完成了化学扫盲。<笑>对，也是从最近疫苗的事件当中，我认清了每种疫苗到底能防治什么病，有什么副作用，懂了很多疫苗的知识，灭活啊，捡活、啊、马伊琍说，每次啊吼完女儿都很后悔，觉得应该做一个温柔耐心的妈妈。每次吼完老公吧，也很后悔，总觉得哪儿没发挥好，应该再打上几拳更好了。这孩子不听话，该不该打呢？其实要看那孩子精不精打呀。最近在改个名说，说有些负能量超级扎心啊。刚听到自己的孩子的起跑线，孩子早输了，心里五味杂陈啊。算了，我还是把孩子掐死吧，太残忍了，直接不生多好的。你找到对象了没？就是有时候觉得不能对比啊，没有对比就没有伤害。今天看新闻说，一个家长嘛带孩子出国旅行，因为他孩子上六年级，他孩子就是他们班唯一一个没有出过国,国旅行的。还有一个家长说，终于就是狠心嘛，把孩子送到一个特别好的幼儿园，然后老师说组织游艇会嘛，他以为游艇会就是二三十个孩子呃租一个游艇，游艇上玩玩吃吃什么的。结果带着孩子去了，去了之后老师问：“哎，你们家游艇呢？啊，要自己家带游艇。”良辰美景与你共酌彩彩。我告诉你，小时候被爸妈打，我就下决心，等我有孩子了，绝对不会打骂。结果我发现，孩子不揍是不行的。<笑>哎呀，好好讲道理啊，要好好讲道理 seven 他说：“今天我闺女要求跟我玩涂指甲油的游戏。他问我，嗯，你要什么样子的？我说淡粉色的。他看着我认认真真说，很多蛋都不是粉色的。”城南旧梦呢，出了一个问题问大家：他说，一天黑色、白色、蓝色一起玩捉迷藏的游戏，黑色和白色很快就被找到了，可是一直都找不到蓝色，为什么呢？知道答案吗，各位？因为深藏不露啊！<笑>王建明说：“猜猜我们分手吧，我们不合适，因为我们有一个共同的母亲啊，中国。”就是你知道一个好人卡是怎么发的吗？女生跟他说：“我希望将来你的孩子跟我的孩子可以结婚。”这是如此高级的好人卡。陌生说：“电话里女朋友说，亲爱的，我怀孕了。我说真的吗？嗯，真的。可是孩子不是你的。我说滚你妈的，分手。可是孩子是我们两个的。啊，跪求女友原谅中。”蔡小咪说：“聊天问对方在干嘛？我喜欢用四川话来表达，在干傻子嘛。现在想想，总感觉在问对方在干傻子。猜猜，我觉得我污了。”猎豹说：“有一天我打滴滴，看到一个熟悉的女生，声音疑似彩彩，我激动极了，在她等红绿灯时候大喊一声，百感交集，踩！那个被我认为彩彩女司机勃然大怒 ，T M 睁大你十八 K 的狗眼，红灯哎，踩你毛啊！空气降到零点，就冲这语气，这不文明程度也不可能是我，对不对？”除夕言说：“不好看的叫美女，好看的叫小姐姐，最好看的叫彩彩。<笑>这马屁六六六啊！勿须多问说。说我觉得以后发 P 图照，应该在下面备注注：照片仅供参看，请以当事人素颜为准。”挠头小火柴说：“彩来姐你好，今年高考不理想，觉得自己一事无成。那天认识彩来姐跟段子之后，突然间想到啊，原来我还有苗条这个优点呢呵呵。是段子让我乐观了，做回开心的自己。啊。没事啊，再过几年，等你中年发胖了。你呵呵”你一碗性砒霜。仔仔的一堆乱码说：昨晚等节目等到一点多，然后睡着了。还有一个月就开学了，将会升级到高中生。开学前一天就是我生日，可是那天要分班考试啊！祝我好运。那加油吧，尽量分一个帅哥多的班儿。<笑>不要说谎说，说彩彩，我想告诉你，我大宁夏九月份都是假期，抗战七十周年啦，中阿论坛也放假，我们还有古尔邦节跟中秋节，还有十一国庆节，九月份都是放假过来的，想想就开心呀！快来我大宁夏吧，美美的，你不知道吗？我以前在宁夏五中电台做过主播啊，累死我了，我得就是每个整点要报报那个天气预报，你知道吗？我基本上一天都是守在台里。木头，笑文的说：“白天睡太多，深夜睡不着，然后就来这里看看。突然看到更新了，第一次评论，第一次前排，欢迎坐在,在留言当中留言的朋友啊！但是大家留言之前能不能点个赞？有时候留言比赞都多。嗯，熬夜真的太不好了。”不管是对身体还是对钱包，为啥呢？因为我发现很多不明不白的淘宝订单都是半夜的时候下的，好像天一黑脑子就缺根弦儿似的，<笑>睡不着吧？分两种形态，一种是你在跟睡眠较劲儿，一种是睡眠跟你较劲儿。世<笑>人皆醉，唯我独醒，未必是件好事他们可能只是让你买单子。啊，对了，枕头要常晒，知道吗？因为里面装满了心酸的泪和发霉的梦、啊。万金说，一个人在外面租房子住，去掉生活费，也都寥寥无几了，不知道前路在哪里，继续下去可能也没有出路了，迷茫啊，迷茫。那天我看到一篇文章啊，说一个人暂时不知道自己想要做什么，究竟想要做什么，也不知道自己梦想的时候，那么去做什么呢？就去赚钱，什么赚钱就是做什么。等有钱了，然后就再去实现梦想，或者做一做，就知道自己想要什么了。所以不要迷茫啊，去找什么赚钱。别逗我啊！说彩彩，我只是一位普普通通的十八岁少年，听你段子好久啦。没发过言，很少支持，谢谢这么长时间的陪伴，好意思啊，真的是。虽然不知道我是谁，明年我将背负自己的梦想和野心，踏上了创业的道路，不知道未来会怎么样，但我不会放弃。十年后，我希望会开着奔驰听你的段子，哈哈，加油努力，送给你。我跟你说，我十八岁的时候也有创业的梦想，然后我在天桥上摆摊贴手机膜，<笑>现在也没开上奔驰，我。<笑>让他是不是打击你？曹小迷说最羡慕五种人：坐最后一排不用戴眼镜的人，字写的再飞快也是很漂亮的人，衣服穿的再少也还很暖的人，上课不专注但依然很学霸的人，不上班还有钱的人。嗯，马小乐说人生感悟啊，人生三大喜事结婚、生子、取快递；人生三大享受：吃饭、睡觉打痘痘、打豆豆。不一定是打爆痘痘吧，应该是磕泡泡。人生三大辉煌：装逼、扯淡、是耍流氓。你看啊，有时候幸福就是很简单，比如说，不需要设置第二天的闹钟，明天能睡到自然醒，是不是很幸福呢？明天周末了，希望你可以周末快乐。我们今天的段子来了就告一段落啦，非常感谢您的收听。这期节目呢，我们还用到了包括其实下期稿都写好了，加彩七彩迷你彩， <ifting> 老职位单身狗永不为奴，不吃小达理，银教授 ，spor bob，scree， 这怎么读？<笑>啊、嗯，还有风吸神泪小米粥用到你们段子，啊，但是这个天热啊，多喝点绿豆粥。<笑>好啦，下期段子来，我们再会啦，拜拜。Hey, hey, 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 我跟你说啊，忠言逆耳，所以我劝你最好喜欢我。